0: ¿Alguna vez has pensado si sería posible mezclar personajes de DC y Marvel Comics? Hoy vamos a hablar un poco de Marvel y de DC Comics Compartiremos y analizaremos un poco su historia y un par de datos que les pueden llegar a interesar Empecemos por DC Comics DC Comics fue la primera de las dos en llegar al mundo en los años 30 del siglo pasado Aunque en un inicio era conocida como National Allied Publications Sin embargo después sería conocida como Detective Comics Inc Acá un dato interesante y es que en junio de 1938 se lanzó el Action Comics número 1 Presentando al primer superhéroe de la historia ¿Saben quién era este superhéroe? Superman. Y de ahí en adelante llegó el cambio. Un año después llegó Batman, otro gran pilar de ese cómics. Por su parte, Marvel, que en ese entonces era conocida como Timely Comics, en 1939 lanzaría un cómic llamado The Marvel Comics, en el cual aparecía la antorcha humana de portada. A pesar de esto, no fue sino hasta 1961 que Marvel Comics tendría formalmente este nombre. Pasemos a hablar un poco de plagio, y es que sí, a pesar de que naturalmente ambas casas pues, son un referente en el tema de los cómics, en la historia han basado un par de ideas la una en la otra y es que si lo analizamos por ejemplo el caso de X-Men es una copia de Doom Patrol de DC Comics, Aquaman de DC Comics que justamente en, estos, en este tiempo hay una película de Aquaman la cual la está rompiendo, es una copia de Namor de Marvel, en fin hay muchos casos, sin embargo podríamos llegar a decir que prácticamente ninguno de estos existiría sin Superman quien fue el primer superhéroe de la historia. Por eso creo que profundizar en este tema no tiene mucho sentido, es más un, una serie de datos interesantes. Ahora hablemos de algo más interesante y son las adaptaciones. Hoy en día es muy común ver que por año se estrenan 3, 4 o más películas de superhéroes, sin embargo las adaptaciones de este tipo de contenido han estado presentes desde hace mucho tiempo. Podríamos decir que en este aspecto DC fue pionero y que prácticamente desde el inicio de personajes como Batman ya existían adaptaciones animadas, así como también adaptaciones de carne y hueso o adaptaciones live action, como lo quieran llamar. Inclusive en ese entonces existían varios programas radiales contando las aventuras de estos superhéroes. Sin embargo, en los años 60 existió una serie que marcó una época. Hablamos de Batman, protagonizada por Adam West, que en paz descanse, este señor ciertamente impulsó a Batman y a los cómics en gran medida a que tuvieran una fama tremenda por aquel entonces. Marvel en estos tiempos iniciaba con adaptaciones animadas, sin embargo, siempre fue DC quien llevó la delantera. Ahora, si adelantamos un poco el tiempo y nos vamos al año 1979 podemos resaltar que en este punto DC Comics lanzó la cinta de Superman sin duda alguna una película que marcó tendencia sobre todo por el hecho de ver a un hombre volar y salvar a miles de personas era impactante ese hecho por aquel entonces Marvel tratando de dar batalla sacó varias series animadas y también series live action Como por ejemplo una que muchos de ustedes pueden llegar a recordar y es O sus padres pueden llegar a recordar y es El Increíble Hulk Estelarizada por el fisiculturista Lou Ferriño A pesar de lo vieja que es la serie, acá es un dato curioso de mi vida personal Cuando era niño yo no tenía cable o televisión de cable Y en algunos canales públicos la transmitían constantemente entonces me declaro fan de esta serie sin embargo a pesar del paso del tiempo DC se mantenía a la cabeza en 1989 DC Comics hizo otro gran lanzamiento y fue la cinta de Batman una película que para muchos cambió el concepto general de los cómics ¿Por qué? Porque en ese entonces el pensamiento general, y podría decir yo que hoy en día también sucede lo mismo al menos con los cómics, es que los cómics son para niños. Sin embargo, después de la película de 1989, este tipo de películas y también este tipo de contenido empezó a traer un público más adulto. Posteriormente, DC lanzó un par de ganchos más, renovando las series animadas de Batman, Superman y La Liga de la Justicia, pero acá Marvel sí supo esquivar este par de ganchos. Ya que las series animadas de Marvel por aquel entonces Como lo son Iron Man, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y X-Men También eran consideradas como unas series de gran calidad Por los años 90 DC tuvo algunos problemas con sus películas Principalmente por la despreciada Batman y Robin Que ciertamente es considerada como una de las peores películas de la historia Tristemente Marvel no pudo aprovechar este bajón de DC Comics Ya que en los años 90 Marvel atravesaba la peor crisis financiera de su historia y estaba prácticamente en bancarrota. Fue en este momento en el que decidieron ceder los derechos cinematográficos de algunos de sus personajes más populares, como lo son Spider-Man, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Es por esto que... Después cuando vino toda esta tendencia de películas de Marvel tuvieron que hacer uso de personajes no tan populares como Iron Man, Thor, La Viuda Negra, entre muchos otros. Y es porque los personajes más conocidos de Marvel Comics para el público general ya estaban ocupados por otras casas productoras de cine. Volviendo al tema del que estábamos hablando, después de ceder estos derechos cinematográficos, casi al final de los años 90, arrancando el siglo actual, empezaron a estrenarse aquellas películas que puede que muchos de nosotros recordemos, como las películas de X-Men y Spider-Man, también aquellas películas de los cuatro fantásticos, que ciertamente a mí no me gustaron para nada y a muchas personas tengo entendido que tampoco les gustaron. De hecho recibió fuertes críticas de prácticamente todo el público que pudo verlas. Y desde acá podríamos decir que posterior a estas películas, a pesar de que eran de mediano éxito, hubo una especie de bache, ya que por ejemplo en el caso de Spider-Man veíamos cómo cada tres películas se renovaba un nuevo Spider-Man, primero fue Tommy Maguire, luego pasó otro Spider-Man, no recuerdo el nombre del actor, hasta llegar al Spider-Man que tenemos hoy en día. Y en el caso de X-Men, el universo era bastante enredado y las películas, naturalmente, como les digo, no eran muy atrayentes a un gran público. Entonces Marvel, ya un poco más recuperado de su declive financiero fue que puso en marcha un plan que venía cocinándose desde los años 90, más precisamente en el año 2008 puso en marcha este plan y fue de ahí en adelante como empezaron a llegar películas como Iron Man, Hulk, Iron Man 2, a pesar de que los derechos de Hulk eran parte de Universal Studios, en estas películas colaboró Marvel Studios, Iron Man 2, Thor, así hasta llegar a Avengers. Construyó una serie de personajes y un universo bastante fácil de entender con respecto a otras películas como es el caso de X-Men y logró sacar una película excelente como lo era Avengers, innovadora porque ninguno de nosotros había visto en el cine, al menos no de esta generación, una película juntando a un grupo de superhéroes. Y realmente la rompió y le pegó un cachetadón a DC Comics con tremenda estrategia que venía cocinando Marvel desde los años 90. Pero, ¿qué hizo DC Comics después de los años 90? Ciertamente, podríamos resaltar que desde 2005 hasta el 2012 hubo tres películas muy populares de la trilogía de Batman. Podemos resaltar que en 2008, por ejemplo, se estrenó la película Dark Knight. En la cual todos recordamos aquel Joker de Heath Ledger, otro dato curioso acá es que Heath Ledger es el único actor que participó en una película de superhéroes que fue nominado a un Oscar y hasta ahora es el único en haberla ganado Sin embargo, tristemente esta trilogía llegó a su fin en el año 2012 con la película de Dark Knight Rises por ese entonces, sin embargo, Marvel ya tenía un universo consolidado, como lo dijimos, recién se estrenaba Avengers y venían muchas películas por delante. Un punto clave que hay que resaltar es que Marvel Studios fue comprada en el año 2009 por parte de Disney, lo que le permitió obtener una inyección económica tremenda, ya que pues, Disney es el dueño de prácticamente medio mundo en el tema del cine, y es por eso también... ...a lo que se debe el gran resurgimiento de Marvel... ...y cómo logró después de años y años... ...de tratar de arrebatarle la corona a ese cómics... ...por fin se la pudo arrebatar en el tema de las películas... ...y el, gracias a este gran impulso que tuvieron las películas... ...también sus cómics empezaron a tener un incremento notable en las ventas... ...comparado con el eterno reinado que parecía tener de ese cómics... Pasemos a hablar un poco del tema de los videojuegos. Desde mi punto de vista, yo podría llegar a decir que están muy parejos. Los dos tienen títulos muy buenos, como por ejemplo Marvel vs. Capcom. Eh, en el caso de DC Comics, Batman, Arkham Asylum. El año pasado se estrenó un videojuego de Spider-Man para PS4 que la rompió. También podríamos analizar la franquicia de Injustice. Les recomiendo mucho esta historia, ya sea en cómic o ya sea en videojuego, como la puedan jugar, es una historia en la que el Superman que conocemos se vuelve loco y trata de conquistar al mundo. Cerrando ya el tema y todo lo que vimos, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has pensado si sería posible mezclar personajes de DC y Marvel Comics? Para nosotros esto hoy en día resulta casi imposible imaginarse que Hagan un mix entre los universos. Sin embargo, en el, los años 90 esto ya sucedió. Y este suceso fue conocido como Amalgam Comics. En este suceso, personajes como Superman y Capitán América eran mezclados. Por ejemplo, en este caso se dio origen a Super Soldado. En el caso de Batman y Wolverine nació Dark Claw. Namor y Aquaman también se mezclaron formando a Mariner, entre muchos otros más, todos los personajes fueron mezclados los unos con los otros y de esta manera se logró un universo amalgama, el cual les recomiendo mucho que si pueden lo investiguen en un canal que yo sigo, el cual recomiendo acá personalmente, se llama The Top Comics pueden encontrar muchísima más información acerca de este suceso bueno, ya vimos un poco de la gran historia y de la lucha de estos dos titanes y nos dimos cuenta que han estado presentes más de lo que creíamos, prácticamente desde inicios del siglo pasado ya el tema de los superhéroes ha estado constantemente en la cultura general y también pudimos ver cómo a pesar del gran dominio que tiene Marvel hoy en día es un dominio prácticamente nuevo, recién en el 2012 ...logró arrebatarle la corona a DC... ...al menos en el tema de las películas... ...porque en el tema animado sí... ...claramente DC Comics... ...tiene la delantera todavía... ...entonces vimos... ...y nos dimos cuenta de lo que... ...de lo que es realmente... ...esta lucha y cómo constantemente... ...han venido luchando los unos... ...con los otros... ...inclusive nos dimos cuenta cómo... ...hay personajes de... ...DC, Marvel y viceversa... ...que... Se han copiado para una casa o la otra. En fin, analizamos varias cosas y ahora ya sabemos un poco más acerca de estos dos titanes. Por cierto, síganme en Twitter, soy muy activo allá. Me pueden encontrar con el nombre de usuario desde Jorge.